0: Exactement, et c'est pour ça que ça ne peut pas se faire par écrit. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu as une question sur, par exemple, euh, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es dit « là, il faut vraiment que j'ai une réponse au problème euh, bah, ». Selon ce que va te répondre le client, tu vas pouvoir rebondir, tu vas pouvoir creuser, euh, tu vas pouvoir euh, être étonné, avoir vraiment, encore une fois, une relation d'humain à humain. T es pas, euh, euh, C'est pour ça qu'il ne faut pas le sous-traiter, là aussi. Hein. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui lit un script c'est une vraie conversation qu'il faut que tu aies avec ce client ce prospect, ce client potentiel ce client d'une alternative pour lui, pour vraiment essayer d'avoir la meilleure empathie possible pour bien comprendre euh, ce qu'il a fait euh, ce qu'il fait triper ce qu'il lui fait peur ce qu'il fait bouger parce qu'au final même en B2B et même en SaaS on reste des humains derrière nos écrans
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, euh, toujours avec Laura. Euh, on fait une, une mini-série de trois épisodes. Donc on a parlé un, un peu de, de, de pricing, on a parlé de... De marque et de, de positionnement. Euh, je suis toujours très contente de t'avoir dans SaaS Club, Laura. Bienvenue.
0: Merci, Eric. Ravi d'être de retour. Alors
1: là, on va parler. Euh, alors, non, peut-être avant de te présenter, pour ceux qui n'ont pas écouté les deux épisodes précédents, euh, Laura, tu es sparring euh, partner de dirigeants de start-up et de PME euh, avec euh, une grosse expérience en marketing et euh, notamment. Euh, chez les SAS, euh, Et là, on va aborder donc, euh, un sujet qui est hyper important, c'est lui qui peut faire gagner euh, des mois euh, dans, 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 dans la croissance d'un de, de, SAS et euh, surtout d'éviter de, de planter une boîte dès le démarrage, c'est l'interview client. Euh, alors, Absolument. Laura, première question, comment est-ce qu'on s'y prend pour obtenir de, de vraies réponses, surtout au début
0: Peut-être qu'il faut déjà commencer par dire qu'il ne faut pas aller demander à sa maman et à ses potes. Mmh. En fait, euh, moi, j'ai, tu, tu l'as dit, hein, euh, le 99% des, des échecs de SaaS sont euh, quand ça manque, euh, les coups de clients. Alors, il y a, y a un peu de cash-insking, et, et je sais que tu as abordé le sujet déjà plusieurs fois dans, dans ce podcast avec tes autres invités, donc je ne je, je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais vraiment, aller écouter ses clients, c'est clé. Euh, et alors, déjà, les trois trucs à pas faire, donc des, des clients, pas euh, ta mère, ta grand-mère, euh, ton, ton fils, euh, même s'ils peuvent t'avoir donné une idée, il faut ouvrir à, à d'autres gens. Euh, pas de sous-traitance. Ne fais, fais, fais pas faire ça par quelqu'un. Il faut que toi, en tant que, que partie prenante engagée dans l'entreprise, tu, tu vas y écouter vraiment les, les, les réponses et parce que parce qu'il n'y a que toi qui vas pouvoir rebondir sur euh, les idées que ça va te générer en live. Et puis, euh, du coup, je, je parle bien de rebond et, et, et d'écoute. Donc, euh, ce n'est pas par mail, hein. C'est pas il euh, faut pas faire 12 milliards d'études quanti, euh, il faut pas euh, envoyer des mails aux gens avec des listes de questions, c'est vraiment de l'humain
1: à l'humain. Euh, ça, c'est très important. Ouais, en fait, il faut, faut tout simplement sentir le, le marché, euh, comprendre, enfin, re rentrer dans sa tête et, et vraiment euh, avoir ça euh, marqué au fer rouge sur, euh, <rire> sur, euh, sur le SAS. Quoi.
0: Oui, il faut même euh, se dire que c'est quelque chose que tu fais régulièrement d'ailleurs, hein, parce que parce que les gens changent, les comportements changent, les pratiques changent et que euh, et que toi-même tu peux avoir grossi et donc avoir intégré des nouveaux types de clients qui ont peut-être des besoins ou des attentes différentes. Donc euh, donc c'est euh, c'est un peu ce qu'on avait dit sur le sujet du pricing. Hein. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu le refais mmh. plus en fait. Donc euh, il faut faut toujours s'en occuper et il faut le faire euh, bien euh, avec une bonne méthode déjà en termes de process et puis évidemment euh, des bons outils à chaque étape du process pour que ça se passe le mieux possible et le plus
1: simplement possible. Alors justement, c'est quoi un peu la bonne méthode surtout quand on est peut-être au lancement et même d'une manière générale après mais surtout au lancement quand on n'a pas forcément le réseau, quand on n'a pas forcément un accès facile à des clients potentiels, c'est quoi la méthode à avoir Alors,
0: on va faire la méthode, et puis ensuite, pour chacune des étapes de la méthode, je répondrai à, en particulier à cette question sur euh, bah, comment je fais pour, pour pour trouver des clients qui, en fait, la, la première étape, c'est effectivement de trouver des gens à qui poser la question. Euh, donc ça, c'est important euh, d'avoir déjà des hypothèses de qui peuvent être euh, ce que C.S. Godin appelle mon minimum variable audience, hein, donc euh, qui sont les gens dont je résous le problème. Euh, euh, ça, c'est important. Euh, ça, c'est la première étape. Donc, il faut que j'aille identifier des individus euh, au sein de ce groupe-là pour aller leur poser la question. Alors, quand j'ai déjà lancé, c'est mes clients existants, mais mais je peux aussi aller euh, compléter avec des gens qui utilisent, par exemple, une de mes alternatives, hein, euh, alternatives et pas concurrents directs. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur la marque pour, pour bien comprendre la différence entre les deux. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite, une fois que je les ai identifiés, c'est de les contacter et euh, j'ai deux trois trucs pour qu'ils euh, répondent positivement euh, à, à votre proposition euh, la troisième étape c'est évidemment de, de mener euh, de mener ces entretiens euh, donc avec euh, comment est-ce que je le cale combien de temps j'y passe quel outil j'utilise comment je fais avec le distanciel euh, quelles questions je pose <rire> quand même et puis la dernière étape et c'est celle qui est le même ceux qui font des interviews euh, clients euh, oublient trop souvent de faire cette étape de euh, synthèse, d'analyse de tout ce qu'ils ont appris. Donc, voilà déjà le process dans ces grandes lignes.
1: Ok, donc ça, c'est le, le process. Tu as parlé d'outils euh, pour, pour contacter. Euh, c'est quoi un petit peu, euh, euh, je dirais, le, le back-office de tout ça
0: Alors, le premier back-office, c'est euh, donc pour la phase d'identification. Le premier back-office, c'est ton CRM si tu as déjà commencé à vendre euh, et d'aller voir euh, si tu as euh, des dans ton minimum viable audience, d'aller identifier des clients euh, qui te semblent euh, être assez représentatifs de, de ta base, euh, avec aussi, évidemment, comme je disais, d'aller identifier des alternatives, des clients d'alternatives. Et alors là, tu peux aller chercher euh, des gens dans des groupes euh, Reddit, dans des groupes Facebook. Tu peux, euh, tu peux demander aussi euh, à des clients de te présenter des confrères ou des collègues euh, ça peut être aussi euh, quelque chose à leur euh, à leur proposer. Euh, tu peux évidemment aller euh, poser des questions aussi euh, dans des. Alors, je parlais des groupes, mais euh, t'as des t'as des communautés Reddit. Euh, t'as, euh, tu peux aller chercher les gens qui ont posé des reviews euh, sur les sites de tes concurrents mmh. aussi, euh, ou euh, qui ont posé des recommandations sur les LinkedIn de tes concurrents. Et les contacter pour euh, aller euh, leur euh, leur demander de. De, de leur poser des questions euh, euh, très euh, qui sont qui c'est pas du tout un pitch commercial hein, donc ça il faut que ce soit très clair mais euh, mais aller poser des questions à, aux clients des alternatives on apprend aussi beaucoup de choses donc euh, donc c'est très intéressant donc une fois que tu as fait ta liste et que tu les as identifiés euh, donc ça c'est la première étape tu vas leur demander un entretien euh, avant de le mener il faut bien leur leur poser la question et cette cette question il y a un truc euh, dans la dans les biais cognitifs euh, qui est le, le biais de réciprocité mmh. Euh, si tu leur offres un truc, ils auront plus de mal à dire non. Donc, il faut pas que tu conditionnes le cadeau au fait qu'ils acceptent mmh. l'entretien. C'est pas une récompense, c'est un don. C'est un mmh. cadeau. Tu leur envoies un truc. Par exemple, moi, j'ai une, une cliente en, en sas. Euh, elle, euh, elle a envoyé un cadeau à tous ses clients pour pour les fêtes, comme souvent. Hein, elle a elle est en B2C elle est en SAS B2C mais 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 ça s'applique euh, évidemment au B2B. Ben c'est tout de suite plus facile euh, de euh, les contacter euh, une semaine après en disant j'espère que vous avez bien reçu euh, mon cadeau euh, et là tu précises évidemment ce mmh. que c'est euh, euh, je suis en train de d deux trois phrases je suis en train de de, de collecter des avis euh, euh, sur euh, les améliorations potentielles de mon service est-ce que je pourrais avoir 20 minutes de votre mmh. temps. voilà c'est jackpot. Tout de suite tout de suite ça va améliorer ton taux de retour positif. Mmh. Mais ça peut être euh, de leur faire livrer un truc si tu as leur adresse physique ou d'utiliser, il y a aujourd'hui maintenant des, euh, des trucs pour, euh, pour avoir les adresses, enfin, pour livrer des cadeaux physiques à des gens dont tu n'as pas les adresses mmh. physiques. Hein. Euh, coucou, on enfin, fait un petit coucou à jeudi, dis ouais, merci par ouais, exemple. Entendu parler. Euh, voilà, qui est, qui est un super service qui te, qui te permet de faire ça. Euh, tu peux aussi euh, leur offrir un truc digital es, si tu les, si les contactes par. Euh, par, par mail, enfin, il faut trouver le truc qui te représente, qui répond à tes valeurs et tout ça, qui soit évidemment dans un, un coût euh, acceptable, mais il faut investir, mmh. parce que tu vas demander à tes clients ou à tes prospects d'investir du temps pour toi, et donc c'est normal que toi tu investisses des choses mmh. pour eux.
1: Et pour la, la boîte euh, qui, euh, qui, qui, qui démarre, euh, qu'est-ce qu'elle qu peut offrir, euh, justement
0: Alors, la, la boîte qui démarre, elle peut offrir... Du contenu, alors tu vois, si on pense à des choses autour de Indie Hacker ou de ou des groupes Reddit, etc., elle peut déjà euh, typiquement, on dit toujours, si tu veux aller commencer à, à poser des questions dans un groupe Reddit de tes clients potentiels, ben, tu traînes en fait dans le groupe Reddit pendant un mois, deux mois, trois mois avant et tu viens apporter de la valeur dans les commentaires. Tu deviens un membre de la communauté à part entière qui ne pitch pas son produit, qui ne demande pas de, 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 de conseils. Donc en fait, tu as apporté de la valeur. Donc le cadeau que tu as, as fait déjà, c'est la valeur que tu as apportée dans le groupe. Et ça, sur des, c'est pour ça que moi, je, je le dis souvent et surtout aux startuppers qui veulent aller vite, il faut laisser le temps au temps. Il hein. n'y mm. a pas de hack pour qu'en cinq minutes ou qu'en cinq jours, euh, tu es déjà des gens qui te connaissent, des gens qui veulent qui veulent bien te répondre. Il faut absolument investir ce temps. Euh, il ne faut pas se lancer en se disant euh, dans trois mois, euh, je euh, suis une licorne. quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc typiquement, sur des groupes de ce type, euh, le, ton cadeau, c'est la valeur que tu apportes. Mm.
1: Ça me fait penser à, tu vois, le, le fait de répondre, d'apporter de la valeur sur les forums. Alors, c'était pas forcément euh, pour, pour des interviews clients, mais c'était plus pour euh, se poster en figure d'autorité. Euh, à l'époque, c'était euh, Livestorm qui avait fait ça sur, sur Cora. Et, euh, et ce qu'il disait dans son épisode, hein, que je vous invite à écouter, qui était top, euh, c'est que ça lui avait généré beaucoup de leads euh, à l'époque. Et qu'il avait passé de toutes, toutes, toutes ses journées façon, à écrire, en fait, c'est tout.
0: C'est d'une pierre deux coups. Hein. C'est d'une pierre deux coups parce qu'effectivement, d'abord, ça te permet aussi de faire de la découverte par écrit, même si euh, ça ne peut pas être ta seule découverte. Hein. Il faut que tu aies les entretiens dont on va parler, mais ça te permet d'avoir une, une base plus importante, les sujets dont tu parles, les, les préoccupations. Ça te permet d'aller vous d'aller trouver des verbatimes pour ta copie de, de ce que tu combats, etc. Ça te permet de commencer à t'asseoir comme autorité en tant qu'individu. Et du coup, quand tu sors du bois en tant que fondateur ou fondatrice pour dire... Au fait, on avait parlé de ce sujet-là déjà dans le groupe. J'ai lancé ce truc-là. Est-ce que est -ce que vous pensez que ça peut répondre à votre problématique Est-ce que vous voulez vous inscrire en liste d'attente Enfin, tu peux, as tout de suite une niche et une communauté qui va interagir. Et évidemment que avant ou après que tu aies lancé ce truc-là, euh, de, de demander bah, est-ce que je peux vous poser des questions en direct, tu as beaucoup plus de chances euh, d'avoir des gens qui disent oui. Surtout que, et ça c'est la clé, tu n'as pas besoin de faire 50 entretiens clients. Mmh si tu as bien défini qui sont les, les gens qui ont le problème que tu résous, entre 5 et 10, ça suffit. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu les as bien choisis, si, avais, si tes hypothèses de départ sont bonnes, tu vas le voir assez vite, euh, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de convergence. Il y a une saturation. Et c'est la fameuse loi de Pareto. Ouais, c'est la fameuse loi de Pareto. T as 80% en fait des, des gens qui vont avoir les mêmes euh, les, 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 les mêmes problèmes, en fait. Euh, si tu te rends compte que tu n'as pas de convergence au bout de cinq entretiens que tu n'en as pas deux qui disent la même chose, là, il faut reprendre tes hypothèses de départ. Mmh. Mais mathématiquement, si tu as bien fait tes hypothèses, sur, euh, sur cinq entretiens, déjà, tu as au moins trois qui convergent.
1: Mmh. Ok, très bien. Et du coup, donc, euh, euh, comment est-ce qu'on euh, mène ces entretiens euh, de, de la meilleure des manières
0: Alors, pour mener ces entretiens de la meilleure des manières, euh, il faut déjà euh, que tu demandes à ton client non pas ce qu'il pense de toi, mais il faut que tu lui fasses parler de lui. Ça, c'est la clé. L'interview client, c'est pas « qu'est-ce que tu penses de mon produit Qu'est-ce que tu penses de cette idée Qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité ?» Pas du tout. L'interview client, c'est le moment où tu demandes à ton client euh, « qu'est-ce que tu avais comme problème ?» Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à chercher une solution à ce problème Dans quel état d'esprit tu étais quand tu es tombé la première fois sur le nom de mon produit euh, Quelles autres alternatives tu as été, euh, été regardées euh, Qu'est-ce qui te semblait important euh, de vérifier avant de passer à l'acte euh, Quelles ont été les peurs que tu avais avant de passer à l'acte donc en fait tu ne poses des questions que sur lui ses ressentis son, ses, les, ses, les canaux sur lesquels il est, il est allé etc euh, et pour conclure si c'est vraiment un client c'est qu'est-ce qui t'a émerveillé dans le produit tu lui demandes pas qu'est-ce qu'il qu qui pense du produit qu'est-ce qui t'a émerveillé et si tu devais changer un truc dans le produit c'est quoi mais toujours lui simplifier la vie et lui, lui le faire parler de lui parce que c'est quand même le sujet qu'il maîtrise le mieux hein. il parlera beaucoup mieux de lui que de ton produit parce que ton produit c'est toi qui le connaît, mmh. pas lui.
1: Ouais, et toujours dans une optique euh, de, de poser des questions ouvertes pour avoir un, un maximum de, de matière.
0: Exactement, et c'est pour ça que ça ne peut pas se faire par écrit. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu as une question sur, par exemple, euh, qu'est-ce qui a fait que quelle était, qu ce qui a fait que tu t'es dit là, il faut vraiment que j'ai une réponse au problème. Euh, bah, selon ce que va te répondre le client, tu vas pouvoir rebondir tu vas pouvoir creuser, euh, tu vas pouvoir euh, être étonné, enfin avoir vraiment, encore une fois, une relation d'humain à humain, euh, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas le sous-traiter, là aussi, hein. euh, ce n'est pas quelqu'un qui lit un script, c'est euh, une vraie conversation qu'il faut que tu aies avec ce client, ce prospect, ce client potentiel, ce client d'une alternative, pour lui, pour vraiment essayer d'avoir la meilleure empathie possible pour bien comprendre euh, ce qu'il a fait euh, ce qu'il fait triper ce qu'il lui fait peur ce qu'il fait bouger parce qu'au final même en b2 b et même en SaaS, on reste des humains derrière nos écrans
1: et alors justement euh, euh, tu vois euh, c'est quoi un peu le, la, je dirais la, la, le nombre de questions euh, à, ne, à ne pas dépasser tu vois pour euh, pour, pour garder un timing c'est quoi le euh, c'est quoi la durée on va dire optimale des fois souvent on nous dit bah voilà j'ai besoin de, de discuter avec vous pendant 20 30 minutes puis au final ça dure une heure est-ce que c'est est quelque chose tu vois pour maximiser un peu le euh, on va dire le show up euh, euh, à l'interview euh, c'est quoi un petit peu les bonnes pratiques là dessus pour toi
0: alors euh, selon la la rareté, en fait, euh, du temps des gens euh, à qui tu t'adresses, c'est-à-dire on sait qu'on n'aura pas, pas le même retour euh, si tu es déjà bien implanté dans une communauté, etc. Euh, il faut vraiment que tu, euh, que tu limites, enfin que tu donnes le temps qui te paraît acceptable par le client. C'est-à-dire, te dire... Euh, en fait, il faut 45 minutes euh, et euh, t es, t es, tu ne parles qu'à des gens qui te connaissent pas, euh, euh, recommandés par d'autres, certes, donc tu as quand même réussi à décrocher l'entretien, mais euh, euh, ils, ils, ils savent pas qui t'es, ils savent pas pourquoi tu les appelles, etc. Euh, non, tu demandes pas de 45 minutes, tu demandes 20 et puis tu poses les questions clés. Euh, si au contraire, tu es euh, sur tes clients ambassadeurs, tes bêta-testeurs où tu fais un bilan à la fin avant de, avant de préparer ton, ton big launch, Là, tu peux leur demander 45 minutes ou leur demander 30 en disant euh, « Est-ce que euh, est -ce que ça t'embête si on, si on prévoit 45, je prévois de le finir en 30, mais au cas où, etc., pour rien rater de tout ce que tu vas me dire. » Ça dépend vraiment de l'ouverture de d'esprit à laquelle tu peux t'attendre de la part des gens à qui tu poses la question. Euh, une des façons donc de de le faire aussi, c'est de déjà de tout enregistrer pour que toi, tu puisses aller beaucoup plus vite. Euh, évidemment tu préviens les gens que tu l'enregistres hein, mais déjà tu, tu perds beaucoup moins de temps dans un entretien euh, comme ça si tu ne prends aucune mmh. note parce que là d'abord tu es pleinement dans la conversation et ça se voit euh, que tu, tu échanges euh, mais en plus tu n'as pas besoin de dire attends deux secondes je note cette phrase etc donc c'est beaucoup plus efficace et finalement euh, moi je me suis rendu compte je l'ai fait moi-même, euh, je l'ai fait faire à des clients généralement 30 minutes euh, à peu près tout le monde s'en sort mmh.
1: Ouais, il n'y a pas besoin donc euh, 30 minutes c'est peut-être euh, aller cinq 5, euh, 5 questions au grand maximum euh euh, pour, pour reprendre bah, un petit les, peu
0: c'est cinq-six questions avec les, avec les questions avec les rebonds effectivement c'est euh, 5 six questions avec les rebonds et quand les choses sont hyper claires parce que c'est souvent quand le client peut pas se rappeler que là tu passes un peu un peu de temps mais euh, quand les clients sont engagés et hyper clairs ça te permet même d'aller un petit peu déborder euh, sur des questions du style bon bah ok alors euh, qu'est-ce que tu donc maintenant on a parlé de mon, de mon compte mais en général toi où est-ce que tu t'informes quels sont les mmh. gens qui t'influencent euh, qu'est-ce es, qu que tu écoutes comme podcast Enfin voilà, pour aussi aller découvrir euh, d'autres façons peut-être d'aller chercher la même typologie de clients euh,
1: sur des canaux que tu n'as pas encore exploré. Mmh, intéressant. C'est un peu l'extra mile si tu as un petit peu de temps. Euh, euh, ok, super. Et donc après, donc, euh, euh, on, on analyse tout ça. Tu as une méthode particulière pour, pour analyser Comment comment est-ce qu'on s'y prend
0: Alors déjà, puisque j'ai recommandé que tu les enregistres, euh, déjà tu les fais
1: transcrire. Mmh.
0: Donc, il y a des outils de transcription automatique. Bon, Apiscribe est, est, est pas mauvais sur le français, parce qu'on va souvent voir le problème aussi sur le français. Il y a plein d'outils en langue anglaise. C'est un peu plus compliqué quand on est en français. Mais euh, et au pire, bah tu les réécoutes et tu tapes et tu tapes et tu tapes et tu tapes. Et tu tapes mais euh, il faut vraiment que tu les aies par écrit. Euh, il faut vraiment que tu les aies par écrit euh, pour pouvoir ensuite aller stabiloboter euh, vraiment à l'ancienne. Euh, mais mais même si c'est en digital, pour te dire c'est quoi les phrases qui te marque. C'est quoi les phrases Alors, elles te marquent soit parce qu'elles t'étonnent, soit parce qu'elles reflètent exactement ce que, tu, ce que tu voudrais que les gens pensent, euh, soit parce que c'est du verbatim parfait pour ta copie, etc. Euh, donc, c'est important de, de vraiment les analyser. Et là, en fait, après, il va falloir que tu les ranges dans un tableau euh, qui correspond un petit peu à ce qu'on a évoqué, en fait, sur la marque, dans l'épisode sur la marque. Hein, marque. C'est-à-dire, en fait, tu vas, leur, tu vas aller voir euh, quels sont les, quel était le problème à résoudre. Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'ils ont cherché une solution Qu'est-ce que qui qu était le l'état ou la transformation qu'ils voulaient avoir après euh, Quelles sont les alternatives qu'ils ont considérées ou qu'ils avaient avant euh, Et euh, quel est le, enfin, comment ils en sont arrivés en fait à, à, à te choisir toi Quels ont été les, les éléments de ta proposition de valeur qui les ont séduits ou de ta, ou de ta fonctionnalité qui les ont séduits. Donc, en fait, il faut vraiment que tu aies des colonnes où tu vas aller euh, ranger euh, du verbatim, hein. Donc, euh, c'est pas forcément analysable dans du R-table, hein, C'est euh, vraiment euh, du verbatim pour te dire, OK, et, et tu vas voir et tu vas voir les, les, les trucs d'or, en fait, les, les termes ou les, ou les idées derrière les termes, parce que tout le monde va pas forcément le formaliser ou le verbaliser de la même mmh. façon, euh, où tu vas te dire, là, je tiens un truc.
1: Ok super c'est exactement comme ça que je fonctionne et effectivement bon, c'est un peu fastidieux mais en vrai c'est ce qui fait la différence entre, euh, entre euh, euh, des sas qui disent euh, la même chose avec le même produit, les mêmes prix et euh, celui qui va sortir du lot.
0: Absolument, parce qu'en fait, il faut et c'est là que je dis, il euh, faut que tu arrives à ouvrir un petit peu. Moi, une question que j'adore poser euh, ou faire poser euh, en interview découverte, par exemple, c'est euh, « Ok, euh, tu avais un problème, euh, tu savais que c'était maintenant qu'il fallait que tu le résolves et t'avais vu que j'existais. Euh, » Mais c'était quoi les clichés que t'avais Moi, par exemple, en tant que sparring partner, tu vois, euh, les, les gens ils me prennent souvent pour une consultante ou pour une coach, euh, sachant que je suis ni l'un ni l'autre. Mais c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc, euh, soit ils me disent ouais alors les consultants de toute façon ils font des slides, euh, les coachs euh, euh, ils vont te dire bah y'a qu'à faucon et puis euh, mais en fait ils t'expliquent pas ils t'expliquent quoi faire mais ils t'expliquent pas comment le faire. Et, et donc moi en fait je me suis rendu compte que bah, un des trucs qu'il faut que je mette sur mon site c'est euh, je vais jamais faire du y'a qu'à et je vais jamais de donner des slides toutes faites parce que tout de suite en fait je, je, je
1: réponds aux mmh. objections en fait et c'est un truc que tu dois faire aussi en copywriting ouais, c'est clair c'est pour ça que les, les questions du chat euh, c'est juste une mine d'or
0: absolument
1: top bon super euh, du coup il euh, y a, y a, y a, y a, j'imagine aussi euh, pas mal d'écueils enfin euh, lesquels sont à éviter absolument
0: alors, en fait, c'est souvent dans la tête euh, des fondateurs. Alors, je vais te citer, en fait, des verbatimes de fondateurs ou fondatrices avec qui je travaille, euh, quand je leur propose qu'on fasse ça parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est 99% mm -hmm. des cas, en fait. Hein. Donc, le premier truc qu'ils me disent, c'est... Euh, non, mais c'est bon, euh, je les connais, mes clients, quoi. Mm. Euh, ben ouais, mais c'est quand, la dernière fois, que tu leur as vraiment parlé, en fait, toi, de sujets non opérationnels, de débugs, de SAV, de négo-prix euh... Là, souvent, euh, ça fait longtemps. Euh, le, le deuxième, euh, la deuxième remarque que j'ai souvent, c'est euh, Je ne sais pas où je vais les trouver. Alors, ça, c'est souvent les startups en lancement euh, que je m'entors, qui me disent non, mais en fait, je ne sais pas euh, comment je vais faire pour aller les trouver. Et là, c'est super embêtant. Parce que si. Si tu penses que c'est euh, ce type-là de client qui a besoin de toi et donc ton minimum viable audience, si tu sais pas où les trouver pour aller juste leur poser des questions, comment est-ce que tu vas les trouver pour aller leur
1: promouvoir ton ouais, truc Ça va être un peu chaud.
0: Donc, euh, donc c'est ça, ça. enfin, Ton ta minimum viable audience, tu dois avoir un moyen d'entrer en contact avec elle parce que sinon, ça veut dire que tu pourras jamais leur vendre. Donc, c'est quand même embêtant. Euh, le troisième que j'ai, c'est... Euh, euh, non, mais c'est bon, j'ai fait un quanti presque pareil où je leur ai demandé plein de questions sur un futur hypothétique en leur décrivant mon produit. Alors, en fait, les gens, ils sont sincères quand ils te répondent hein, sur le futur hypothétique, mmh. mais il faut jamais demander aux gens de se projeter dans l'avenir. Il faut toujours leur demander ce qu'ils ont ressenti dans le passé. Parce que se projeter dans l'avenir, ils vont te dire, euh, ben c'est l'histoire de Ford avec euh, les, les chevaux le plus rapides. Hein. Euh, quand tu es vraiment dans l'innovation, ils peuvent pas se rendre compte. Ensuite, euh, tu as tous ceux qui ont peur que les clients disent non. Mmh. Ben Un peu, c'est comme tout. Il hein. faut juste leur poser la question, puis s'ils disent non, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas mort mmh. d'homme. Hein. C'est euh, Oui, il euh, y en a qui vont te dire non. Alors, je te, ça, je te garantis, s'il y a un truc que je peux te garantir, c'est que si tu dix demandes, tu auras au moins un non. Euh, après, si tu en as neuf, il faut se poser des questions, mais si tu en as deux, ben c'est pas grave. Euh, le... Un truc aussi que, qui m'énerve pas mal, c'est euh, quand ils me disent Ah mais super ton guide d'entretien, je les euh, je parce que je leur envoie en fait un, un guide type qu'ils doivent ensuite personnaliser mm -hmm. et ils me disent Super donc du coup j'ai rajouté trois questions que mes gars se posaient au niveau du développement produit. Bah, non, non. <rire> mais juste non en fait, <rire> c'est pas le but. <rire> non tu fais pas ça. Un interview de découverte client, c'est un interview de découverte client, c'est pas la même chose. Et puis alors la, le, le dernier truc euh, que j'adore, c'est quand on me dit euh, Bon bah ben, c'est bon maintenant j'ai fini les interviews, euh, donc c'est bon maintenant tu peux me faire mon positionnement. Mm -hmm. Ben non, je peux pas parce que tu m'as pas donné la synthèse, l'analyse, ce que toi t'en penses. C'est à toi de faire ton positionnement en fait. Et donc la manière brute doit être euh, doit être analysée. Et ça, euh, bah c'est pas forcément l'étape. C'est ce que tu as dit. Hein, c'est étape qui peut être assez fastidieuse, euh, mais ce qui est tellement riche d'enseignement, tu seras super content une fois que tu auras
1: fini. Et, et, et tout ça, ça rejoint pas mal de euh, d'échanges que j'ai eu avec des entrepreneurs. Et c'est vrai que euh, euh, les entrepreneurs qui sentent le mieux leurs leur, 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 leur clients leur communauté c'est ceux qui vont encore dans le dans le chat euh, pour faire un peu de support euh, et qui comprennent vraiment les, les points de douleur euh, des, des clients euh, et qui comprennent aussi les objections euh, des prospects quand ils arrivent sur la page de, de prix euh, donc euh, donc ouais c'est tous les freins euh, que tu arrives à, à percevoir quand tu passes en back office
0: Absolument. Et puis, donc une autre façon de faire ça aussi, si euh, tu pas encore lancé, euh, c'est de te dire ben, « je vais me lancer en bêta, mais avec une vraie communauté où les gens qui rentrent dans la bêta, ben c'est euh, gratuit ou très peu cher parce que euh, en échange, il y a un vrai deal que euh, ils vont euh, me faire des remontées, euh, etc. Voire même, au bout de trois mois, euh, c'est un deal que voilà as, tu bénéficies du truc euh, gratuitement. Et puis, euh, dans trois mois, euh, j'ai euh, 45 minutes avec toi où je te pose plein de questions. Ça peut être aussi, tu peux le monter à l'envers hein c'est-à-dire que c'est ton cadeau c'était trois mois de bêta en fait et du coup après euh, après tu t'en auras forcément euh, au moins cinq coups, ou dix qui vont te dire ok sur le euh, sur le sur l'entretien tu peux avoir aussi les groupes slack de bêta testeurs euh, qui vont euh, qui vont te remonter plein de trucs sur les bugs etc si même si t'es pas encore formalisé avec un vrai chat avec un vrai fac avec une vraie page de pricing etc donc le le bien penser sa bêta et son soft launch, c'est aussi bien prévoir d'avoir toutes ces remontées-là qui vont ensuite avoir te permettre d'avoir une page de pricing mieux, mieux expliquée, d'avoir un, une landing page avec une hérocopie euh, qui vraiment va aller au but, d'avoir des pages de, 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 de support ou même des moyens de contact du support qui correspondent aux attentes de tes clients. Parce que combien de fois euh, on se rend compte que oui… Euh, on met un support en synchrone, alors qu'en fait, c'est pas, pas forcément ce que les gens attendent. Ou à l'inverse, en asynchrone, alors que c'est des choses où ils veulent être. Tes, tes clients veulent que, que ce soit résolu dans les cinq minutes, parce que sinon, ils vont arrêter d'utiliser ton produit. Enfin, voilà. C'est un, une bonne bêta. Ça, ça peut correspondre à tes interviews de mmh.
1: Intéressant. Intéressant. Super. Merci beaucoup, euh, Laura, pour toute la valeur que tu as partagée durant euh, ces trois épisodes. Euh, je rappelle, on a parlé de, de pricing, de market positionnement et d'interviews clients. Merci beaucoup, Laura. Merci, Eric. Et je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci, chers auditeurs. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team andori, pas de problème,